0: Olá, Observatório Feminino no Ar, comigo Aline Neves e também com a minha amiga, parceira aqui de todos os domingos, Fernanda Rodrigues. Oi, Fernanda, bom dia para você. Bom dia, Aline, bom dia para todo mundo que tá na escuta. Em um país onde 35 mulheres são agredidas fisicamente ou verbalmente por minuto, é possível dizer que a violência doméstica é um problema cultural, sendo comum a gente se deparar com situações onde a sociedade questiona se o relato da vítima é realmente verdadeiro, fazendo com que, muitas vezes, ela passe a ser culpada pelo crime em que foi vítima. E já sabemos que, para mudar a realidade do nosso país, que vem batendo recorde de feminicídios, é preciso mudar essa cultura misógina Em Minas Gerais, o programa Dialogar, feito pela Polícia Civil Em parceria com o Tribunal de Justiça Quer contribuir para a redução da violência doméstica Por meio do trabalho de reflexão e responsabilização junto aos homens autores o público-alvo do programa são homens encaminhados por meio de determinação judicial. E para a gente entender como funciona o programa Dialogar e os seus efeitos, hoje a nossa convidada aqui no Observatório Feminino é a delegada da Polícia Civil, Amanda Pires. Doutora Amanda, bom dia. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. É uma
1: honra estar aqui no Observatório com vocês.
0: Doutora, para a gente começar, como é que funciona esse programa Dialogar? Quando ele foi criado?
1: O Programa Dialogar existe no âmbito da Polícia Civil desde 2010. Já é um programa longevo na instituição. Mas desde 2013 nós temos essa vertente de atuação específica com homens autores de violência que são encaminhados compulsoriamente pelo Poder Judiciário. A proposta é que por meio desse trabalho grupal, a gente consiga interferir por meio de alguns, algumas técnicas, alguns temas que são ventilados ao longo de toda a participação, promover uma mudança de comportamento nesses homens que exercem a masculinidade de uma forma violenta.
2: A gente acompanha aqui, no dia a dia, muitas ocorrências terríveis, né envolvendo violência doméstica, feminicídio, todo tipo de agressão em que as mulheres são vítimas. E aí, eu fico pensando se seria possível mesmo fazer algum trabalho é, para tentar mudar a cabeça desses homens agressores. É, por que esses homens agressores são assim? Só que a explicação ela não é simples, assim como a solução também não é simples, porque isso vem de séculos e séculos, é, da cultura, é, do patriarcado, e aos poucos a gente está tentando mudar né, eu acredito que a gente conquistou algum, algumas coisas, a Lei Maria da Penha foi uma grande evolução, mas que a gente ainda está caminhando muito nesse sentido. No dia a dia do seu trabalho, doutora Amanda, existe um momento que você pensa assim, nossa, será que a gente vai conseguir... Existe esse questionamento, porque no nosso aqui existe. <risos> e a gente sabe que a gente não pode existir. Essa opção não existe. Claro,
1: não. Não existe. Essa opção realmente está fora de cogitação. Isso que você comentou, né, realmente é um, é um reflexo de uma caminhada histórica. As mulheres são vítimas de violência no ambiente doméstico, no local em que, em tese ou que nós esperamos, né? É. Ser um espaço de proteção e de acolhida. E para as mulheres não é. Isso é fruto de realmente um processo histórico da construção da nossa sociedade. É, como delegada de polícia e mulher, realmente esse sentimento da frustração, ele inevitavelmente acompanha qualquer policial. Tanto que é muito comum ouvir da, das colegas delegadas, né dos colegas de outras carreiras da instituição, é, que quando há notícia de um feminicídio consumado, de um feminicídio tentado, a primeira reação... É, eu já atendi essa mulher? E aí, imediatamente, a gente se lança assim, no computador para tentar procurar no sistema se realmente já houve um atendimento prévio, se essa mulher solicitou o registro de uma ocorrência policial, se ela tinha uma medida protetiva, se é uma mulher que está ali, né, que, que fez parte do nosso cotidiano. E realmente é muito frustrante né, entender que os mecanismos tradicionais eles são insuficientes, porque a gente está lidando realmente com um fenômeno muito complexo e um fenômeno que ele está dentro de casa, né, a polícia, um, uma instituição de segurança pública, né, ela precisa ter é, uma capacitação para acessar esse ambiente reservado, íntimo das pessoas, para lidar com essa questão, e daí que surgem propostas como o programa Dialogar, que tenta de uma forma não convencional, né, não tradicional, é, ali um um pouco fora do sistema retributivo de justiça, tentar operar alguma mudança nesse cenário tão triste e tão é, frustrante realmente dessa atuação, que por mais que nós é, intervenhamos nos casos de violência contra a mulher por meio das medidas protetivas, dos registros de ocorrência, da condução dos inquéritos policiais com a conclusão, né, com o indiciamento policial, os casos ainda continuam a acontecer. E daí que vem essa necessidade que eu acho que ela é de extrema importância de tentarmos revolver esse processo histórico e tentar alterar essa forma de,
0: de convivência, eu diria, né, entre as pessoas. Doutora, e o homem que participa desse projeto Dialogar, do programa Dialogar, é, como é que ele é recebido? O que, é que acontece lá dentro? Queria que a senhora detalhasse os passos aí. Sim.
1: Eles são encaminhados compulsoriamente por meio de ordem judicial. É, quais são... As circunstâncias, né? como uma medida protetiva de urgência E essa é uma possibilidade legal desde 2021 Quando a Lei Maria da Penha foi alterada Para permitir que esses homens fossem encaminhados Para grupos reflexivos responsabilizantes Já no âmbito da medida protetiva de urgência Que foi um grande ganho Porque a gente é, tem ali um, uma rapidez né, de acesso A esse homem autor de violência então, é uma intervenção mais rápida. O caso ainda está fresco. Uhum. Ou então, uma possibilidade de encaminhamento no bojo já de um, uma ação penal como uma suspensão condicional da pena, que é um instituto jurídico. né? Então, ele é encaminhado nessas duas circunstâncias. Quando ele ingressa no programa, é, a nossa tarefa é, não é julgar. Nós não estamos ali com, com nenhuma... É, preconcepção a respeito daquele homem. Mas nós analisamos o caso, nós fazemos uma avaliação do risco, é, nós tentamos entender qual foi o motivo que levou aquele participante a participar do programa para entender como funcionará a dinâmica, quais pontos é, serão convenientes explorar ali na, naquele caso. E aí é um ambiente em que ele acessa, ele faz a inscrição, ele tem o primeiro contato com os facilitadores e aí nós entendemos qual é o perfil desse homem e nós precisamos fazer sempre esse exercício recorrente de entender qual é o perfil desse homem autor de violência hum. e ultimamente nós temos muito é, observado é, qual é a exposição na mídia inclusive né para entender é, o que é que se o, o que levou esse homem a praticar violência qual é o contexto né, que tipo de comportamento de dominação, de ciúme excessivo, de controle sobre a mulher, né, quais são as circunstâncias, até para a gente ter bagagem para trabalhar com esse homem autor de violência. E aí os grupos reflexivos eles funcionam num processo grupal, em que o, os homens é, se posicionam juntamente com os facilitadores nesse ambiente de círculo e que nós levamos para a roda de discussão alguns pontos que geram a discussão. E que geram a reflexão e o processo de autorresponsabilização pelos atos.
2: A gente já teve aqui outras falas muito interessantes. Que muitos desses homens, é, muitos deles, eles não têm ideia realmente de que eles fizeram alguma coisa muito grave ou muito errada. É, porque existe na cabeça uma concepção de que realmente é a minha mulher. Né? Como se ela fosse um objeto é, a gente já teve um relato de uma pessoa que trabalhava em algum tipo de, de organização que fazia esse tipo de serviço realmente com os homens e aí ela falando o seguinte para você eu queria sentar com esse homem tomar uma cerveja conversar gente boa mas quando é se pergunta para ele por que que você tá preso a ah, porque não tinha carne na janta hoje não tinha uma carne no meu prato na janta. E aí, eu peguei e bati na minha mulher. Mas pra ele, tava tudo bem isso.
1: Era legítimo, Era né? Legítimo. Como se tinha o uso da, da força física...
2: Normal, legítimo, né? É normal, não, a mulher não fez a janta e não colocou a carne no prato. E aí, a gente começa a pensar que esse tipo de trabalho, ele deveria acontecer em grande escala. Sim. Ele é muito importante. Porque quando você está ali numa roda Onde você compartilha a realidade sua e de outras pessoas, né? É, sobre esse tipo de agressão, esse, esse tipo de crime, às vezes você falando ou ouvindo o outro falar, você consegue enxergar, né? Consegue perceber o que realmente eu fiz e começa a refletir sobre aquilo. Exatamente. Porque muitas vezes a atitude ela acontece de forma automática, como se fosse normal, como se fosse natural. Não é que a gente está minimizando, a gente está querendo entender que esses homens também são construção de uma sociedade. Ele aprendeu dessa forma, ele aprendeu que o pai, que é o avô dele, eles tinham esse tipo de comportamento com as suas avós, com a sua mãe, e ele está reproduzindo aquilo de forma automática. É, esse automatismo ele precisa ser interrompido pela reflexão. Sim. É, você percebe isso nesses homens que estão ali participando desse, desse projeto, desse programa?
1: O que é muito comum, se eu, assim, poderia dizer que em 99, se não em 100% dos casos, que os homens que são encaminhados ao programa dialogar, eles chegam com uma enorme resistência e nós precisamos quebrar essa resistência. Primeiro nós ouvimos tudo aquilo que ele... Deseja falar. Primeiro, ele não se reconhece como homem autor de violência. Ele não entende o motivo pelo qual ele foi encaminhado para um programa quando ele chega esse programa na polícia, né? <risos> Causa um estranhamento ali do porquê. Ele se vitimiza, porque ele não se reconhece como autor de violência e ele entende que ele foi injustiçado. E o outro ponto que é muito comum, eles comentam. Eu não fui, eu não fui ouvido por ninguém. Ninguém me ouviu. Ninguém quis saber a minha versão. E no programa, faz parte ali da técnica também, entender qual é a percepção desse homem, o que, que ele tem para falar. Obviamente que com uma postura crítica, de, né, por meio do relato dele, a gente já começa ali um processo de, de, de gerar uma alteração de consciência né, e de tentar fazer com que esse homem, é, com os recursos que ele tem, compreenda. Né? É, e aí, outro ponto, realmente eles não entendem as formas de violência contra a mulher. Está muito associado ainda que a violência contra a mulher é somente a violência física. Né? E ele fala, eu não encostei a mão nela. Eu não sei por que, que eu estou aqui. Mas aí, depois, ao longo do tempo, a gente começa a perceber e eles também começam a se reconhecer como autores de violência porque praticaram uma ameaça, porque ofenderam, porque praticaram algum crime patrimonial. Né, subtraíram algum objeto, danificaram roupas, colocaram fogo, e aí um gera a reflexão no outro, esse movimento de reflexão é justamente como se fosse uma postura de espelho mesmo, um reflete no outro ali uma vivência, algo que aconteceu e aí o, o outro participante, poxa, mas eu também fiz isso, isso aconteceu comigo. Né? E, e esses pequenos casos... Esses pequenos atritos do cotidiano... Que na verdade eles são muito graves... né? Porque imagine só... Uma violência física... É, ou qualquer espécie de violência causada... Porque o jantar não estava pronto naquele horário... Porque uma vez eu fiz uma panfletagem na rua... Em, em alguma dessas ações... né? Não me lembro exatamente em qual época... Se no, no mês de março... Ou no mês de agosto... enfim, Era uma, numa feira livre... E aí... É, ele não tinha notado que eu era delegada de polícia e nós estávamos ali no corpo a corpo entregando algumas orientações. E aí o colega falou assim, olha só, você acabou de falar que você criou confusão com a sua esposa porque o café não estava de seu agrado. E aí quando nós nos viramos e percebemos ali que aquilo estava acontecendo, ele já deu uma evasiva e, e, e virou e, né? e aí que ele percebeu que eu era delegada de polícia. As situações são as mínimas do cotidiano que desembocam numa situação de violência como a comida não está... É, ao gosto do, do, do marido, né? Ou o café não está no ponto?
0: Doutora, é, o governo de Minas divulgou, é, há alguns dias, os dados dos do feminicídio de 2022. É, nós até veiculamos essa matéria aqui no jornal da Itatiaia Noite, feita pelo repórter Felipe Quintela, e eu me lembro que foram 170 mortes ano passado. E a, a pergunta que sempre fica Gente, mas 170 mulheres perderam a vida Será que elas fizeram a medida protetiva? A medida protetiva, ela é importante? A senhora me entregou aqui uma cartilha né, Chamada medida protetiva Compromisso de proteger a mulher em situação de vulnerabilidade Eu vou até disponibilizar depois no nosso Instagram Como é que faz para ter acesso né, Para quem está interessado em saber mais Poder ler, poder acessar a cartilha A medida protetiva, ela é importante? Ela tem que ser feita? Bom, a medida protetiva,
1: ela é um mecanismo que foi trazido pela Lei Maria da Penha, lá em 2006, para garantir essa proteção de uma forma imediata para mulheres que estão em situação atual ou iminente de uma violência em quaisquer dos seus aspectos, né? A física, psicológica, patrimonial, moral, sexual, enfim. É, ela, eu, eu, eu sempre digo que as medidas protetivas funcionam como um obstáculo. Então, à medida que o Estado toma conhecimento daquele fato criminoso que está acontecendo no ambiente das relações de intimidade, né, tanto no ambiente doméstico, familiar ou afetivo, é, já é um ponto. Aquele caso não está no escuro mais. Ele é de conhecimento do Estado. Já virou um dado que, inclusive, a gente consegue articular políticas públicas por meio dos dados. A medida protetiva ela surge também como um outro obstáculo. As consequências do não cumprimento das medidas protetivas, outro obstáculo. Então, a gente coloca ali limites para que aquele autor respeite as restrições de direito que foram impostas por meio das medidas protetivas. O número do ano passado ele chama muito a atenção. Né? Realmente houve um acréscimo significativo de mortes de mulheres no contexto das suas relações íntimas. É, e realmente é preocupante. Ontem, a lei que inseriu a figura do feminicídio no Código Penal completou oito anos. Então, nós temos oito anos já com essa outra... É, possibilidade de uma reprimenda maior para os homens que praticam é, o homicídio de mulheres. né? Então, feminicídio é uma forma qualificada do homicídio, o que revela uma preocupação do Estado na repressão desses casos. É, e aí, nesse contexto, a segurança pública né, sempre fortalece o compromisso de é sempre divulgar, por meio das campanhas, das cartilhas, a orientação, porque um dado que também nos chama muito a atenção é que cerca de 90% das mulheres que morreram vítimas de feminicídio não tinham medida protetiva. Né? Seria uma possibilidade de ter evitado feminicídio, que elas tivessem medidas protetivas? Talvez seria, né? e aí nós não teríamos, talvez, números tão, tão tristes como, como esse. E é uma, uma proposta né desse ano, enfim, dos anos seguintes, reforçar as campanhas de denúncia, de orientação, de sensibilização das mulheres. Muitas mulheres minimizam a situação de violência que elas estão vivendo e as autoridades hoje têm um know-how muito grande para compreender que determinadas situações e contextos, eles é, inspiram um cuidado maior. Tanto que hoje nós fazemos a avaliação de risco no caso da violência doméstica por meio de uma série de, de perguntas, né? Nós conseguimos compreender se aquele risco está acentuado que pode gerar um feminicídio.
2: Doutora, que às vezes é muito difícil, a gente tem subnotificação, porque é muito difícil da mulher procurar ajuda. Por vários motivos, por dependência econômica, dependência emocional, desse homem agressor, mas quando ela chega na delegacia... A gente tem o avanço da Delegacia de Mulheres, né, que também é uma coisa a ser comemorada. Mas a gente sabe que, às vezes, quando a mulher chega nesse lugar, existe uma burocracia. É, existe a questão dela ter que reviver o que ela passou, é, contar várias vezes aquilo, porque ela vai ser ouvida por uma pessoa que atendeu ali no primeiro momento, depois tem outra pessoa que vai ser, ela vai ser atendida. E ainda existe, também, por parte das pessoas que vão receber ali, uma falta de preparo para colher essa mulher. É, ah, mas onde a senhora estava? Mas o uhum. que a senhora estava fazendo? Né? Mas por uhum. que você estava com essa roupa? Um olhar discriminatório. A polícia, o Estado, ele se preocupa com isso? Ele dá cursos? Ele prepara esse profissional que está ali para receber essa mulher? Como é que funciona isso por parte é, de quem está trabalhando diretamente com, com essa mulher vítima de violência?
1: As delegacias especializadas em atendimento à mulher, de um modo geral, né, elas são conquistas, de forma inegável, ali, desde a década de 80, que foi um movimento... É, muito forte dos movimentos feministas Quem ama não mata Exatamente, lá na década de 80, aqueles casos chocantes né? E que, de fato, o combate à violência contra a mulher Ele se institucionalizou por meio das delegacias especializadas em atendimento à mulher E o Brasil foi experiência pioneira na criação de órgãos policiais especializados no atendimento à mulher De lá para cá, né, a gente teve um tempo para uma construção é, de, de delegacias, de fato, especializadas em atendimento à mulher é, obviamente não estamos no estado em que gostaríamos de estar Mas hoje há uma preocupação muito intensa é, da segurança pública Em de fato capacitar os policiais para esse primeiro atendimento Que ele é crucial, inclusive, né, primeiro para a proteção da mulher em situação de violência Quando ela solicita as medidas protetivas E no segundo passo, é, a atuação é primordial de Polícia Judiciária, que é a investigação criminal, apurar os fatos e encaminhar ao sistema de justiça criminal é uma resposta investigativa sobre aquele fato. É... Nós temos um histórico recente de capacitação de cerca, é, de cerca de 15 mil capacitações ao longo dos últimos anos pela Academia da Polícia Civil de Minas Gerais, voltados à temática da violência doméstica e familiar contra a mulher, criança e adolescente e violência sexual. Então, por meio da plataforma de educação à distância, é, nós temos essa possibilidade de uma abrangência maior de atingir o público interno e também alguns cursos é, externos para a comunidade em geral. Então, especializar de fato esse atendimento é um desafio, de fato é um desafio. É isso que foi mencionado né, na sua fala sobre a revitimização, hoje nós temos é, uma preocupação também em que esse atendimento seja concentrado em um único ato. Né? Então, nós já temos um teste que ele acontece... Um teste não, já é uma vivência mesmo da Casa da Mulher Mineira. Hum. E é, os testes na Delegacia de Plantão Especializada em Atendimento à Mulher para que esse atendimento seja unificado em uma figura de atendimento, então essa mulher não repete o seu discurso de violência, a sua narrativa de violência para mais de uma pessoa, a ideia é essa concentração em um só policial, em um só atendente para justamente evitar a revitimização e procuramos também o zelo no espaço em que essa mulher é ouvida para que de fato ela tenha acolhida, para que de fato ela se sinta protegida quando a mulher procura a delegacia as delegacias de um modo geral, a expectativa delas, isso eu falo por meio de pesquisas mesmo, a expectativa é proteção é buscar proteção, apesar de às vezes não crerem que é uma resposta que talvez tenha surta algum efeito, mas elas procuram proteção. E é essa sensação que de fato a gente quer apresentar essas mulheres, né, que elas estejam num ambiente com profissionais que de fato compreendam a questão do gênero que permeia aquela notícia de crime e que façam um atendimento humanizado. Falar sobre o fato criminoso ele é inevitável, porque é a partir do relato da vítima que nós conseguiremos é, executar de uma forma adequada também a investigação criminal. Então, precisamos saber informações, detalhes sobre os fatos, as circunstâncias e a dinâmica. Isso faz parte do processo penal de exigência né, de... É de um relatório com iniciamento, é, isso municia o Ministério Público para o oferecimento da denúncia e para a instrução toda, né? enfim, é, 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 esse primeiro contato com a vítima ele é primordial, tanto para o acolhimento, para o direcionamento da vítima na rede de enfrentamento, né, todos os órgãos de assistência, mas também para a investigação criminal. Então, a denúncia é de anção, uma conquista histórica, nós temos é, enviado esforços para que, de fato, esse atendimento seja cada vez mais especializado e humanizado. E eu acho que a gente está caminhando para isso, especialmente né, é, em Belo Horizonte, com a Casa da Mulher Mineira. A outra perspectiva, o outro lado, né, a outra ponto, o programa Dialogar, que intervém com os homens autores de violência. Existe uma compreensão diferente do fenômeno
0: é, aqui em Minas Gerais. Doutora, a gente já está na reta final do observatório de hoje... Então, nunca é demais falar, né? A mulher que sofre violência, então, o primeiro passo, quem ela deve procurar? Telefone, discar o 180.
1: Nas situações emergenciais, acionar a polícia militar. O fato está acontecendo, 190. a possibilidade de denúncia de forma anônima, né? O envolvimento da sociedade, dos vizinhos, das pessoas que estão próximas, né? é pelos canais de denúncia anônima. E nós temos orientado o acionamento do DISC-181, que é a Central Estadual de Recebimento de Denúncias Anônimas, que hoje tem uma plataforma específica para o recebimento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Delegacia virtual também é um caminho hoje de facilitação para denúncia por meio da delegacia virtual. É possível o registro das ocorrências da, da contravenção penal de vias de fato, do crime de lesão corporal, do crime de ameaça do crime de descumprimento de medida protetiva e é possível já, por meio da delegacia virtual, solicitar as medidas protetivas de urgência. Nessa hipótese, é importante destacar que a vítima deve estar sempre próxima ao telefone celular, porque nós entraremos em contato para confirmar algumas informações para a formalização do procedimento e encaminhamento eletrônico da medida protetiva ao Poder Judiciário. Esse foi um grande ganho também, a comunicação eletrônica das medidas protetivas. Nós ganhamos tempo com isso. E tempo é sinônimo de proteção. Em Belo Horizonte, Casa da Mulher Mineira. E finais de semana, período noturno e feriados, o plantão da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher.
0: Doutora Amanda Pires, que é delegada da Polícia Civil, agradecer a sua presença aqui no observatório. Muito obrigada pelos esclarecimentos. E tomara que esse ano né, os números não alcancem os números de 2022, né?
1: Sim, nós temos trabalhado... É, diuturnamente com, com esse aspecto de diminuir é, os casos de violência contra a mulher no estado de Minas Gerais os casos de feminicídio e por isso intervenções como o programa Dialogar realmente precisam receber uma escalada, ampliação, expansão para garantir realmente a queda desses números
0: e muito obrigada muito obrigada, foi um prazer Bora Fernanda Bora né, mas domingo que vem a gente volta Domingo que vem a gente está aí, bom domingo para você, tchau